1: Todos comemos, pero pocos sabemos hacerlo. Y no, no te sientas mal. El exceso de información puede confundir a cualquiera. El Bien Comer está diseñado para desenmarañar todas esas falsas creencias que se tienen sobre dieta correcta y estilo de vida saludable. Soy Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. Acompáñame en esta nueva temporada. Estás escuchando Bien Comer. Antes de dar la intro y presentar a nuestra súper invitada, tengo que agradecerles a todas las personas que durante seis meses que me tomé de descanso preguntaban de verdad todos los días, ¿cuándo vuelve el podcast Bien Comer? Y pues bueno, aquí estamos felices, recargados, estrenando estudio y pues para todo esto... No podía dejar de invitar a una de las nutriólogas que más admiro y quiero, Otilia Perichardt. Muchas gracias, Bienvenida, muchas Otis. felicidades sí. por esta nueva
0: etapa, ahora sí que patadita, <risa> Muchas gracias. Eres suerte. la madrina, sí, sí, sí. De
1: esto, de esto estoy nerviosa, Muy me siento contenta. como nueva, o sea, es el episodio 201, ya de cuenta que voy a ser el, el primero, uno. el uno, sí. pero Qué de bueno. verdad muchas gracias. Sofía. Gracias a ustedes por la
0: invitación, gracias Fe.
1: Y bueno, pues quien no conozca a Otilia, Otilia es investigadora, licenciada en nutrición, maestra en ciencias y promoción de la salud y doctora en ciencias. Y el tema de hoy justo vamos a hablar de esta controvertido, este controvertido dicho entre que si para perder peso hay que movernos más y comer menos, o también dicho, en otras palabras, eh, los modelos de obesidad, ¿no? Balance energético, insulina, carbohidratos. Eh, vamos a hablar de todo eso. De todo sí, eso bueno. que de repente eh, nos confundimos y creemos que nuestro cuerpo funciona con fórmulas y, y así, cuadraditos, ¿no? Cuando estamos envueltos en muchas otras situaciones. ¿Qué importa más? ¿Cuánto comemos? o la calidad de lo que comemos para mantener una composición corporal saludable. Porque de repente ahorita eh, decimos obesidad y nos van a a linchar o no sé, pero bueno, la palabra es sobrepeso y obesidad, pero bueno, también podemos manejar esta parte de composición corporal saludable. Eh, Vamos a platicar sobre el modelo de balance energético versus el modelo carbohidratos-insulina y su relación con el sobrepeso y la obesidad. Y justamente para comenzar, a platicar de esto te voy a hacer la pregunta del millón para perder peso
0: hay que comer menos y movernos más híjole, esa sí es la pregunta del millón, ¿no? es la discusión que trae a todos los científicos vueltos locos para poder eh, describir un modelo causal de la obesidad, ¿no? para que se generen estrategias que realmente funcionen porque pues no hay una estrategia específica o un tratamiento que sea totalmente efectivo, ¿no? Eh, definitivamente la obesidad pues sí es un problema de balance de energía, o sea, por definición hay un balance positivo de energía en el sentido en que estás acumulando grasa y entonces tienes energía acumulada de más, ¿no? Y eso obviamente, en fines sencillos o prácticos, pues sí es por haber consumido más o gastado menos, pero no es tan sencillo como le reduzco unas calorías este a mi dieta y me muevo tantito en la caminadora ¿no? o sea hay muchísima una complejidad de mecanismos ambientales internos biológicos este endocrinológicos cerebrales o sea muchas cosas que están regulando un complejo sistema que hace que nuestro peso digamos se regule de manera equilibrada en una condición sana sin ninguna alteración en todo este mecanismo en todos estos mecanismos nuestro peso sería normal y muchas personas lo logran no entonces aquí la discusión es bueno como de dónde de dónde viene esto y si no es nada más la energía pues qué es no justo y además eh, digo más allá si quieres
1: ahorita hablamos un poquito que pues no es lo mismo metabolizar un carbohidrato que una proteína que una grasa pero también no es lo mismo yo siempre les digo la gente que se preocupa y solamente ve las calorías en los empaques, unos totis, que la gente que no sepa qué son unos totis, son unas papitas de harinas refinadas este, que ponen las piñatas de los niños, eh, tienen menos de 100 kilocalorías y un puño de nueces quizá te va a dar 150 kilocalorías. Entonces, ¿son importantes las calorías o no al momento cuando come una persona, siempre digo, no llegas al oxo a decir voy a comprar. Bueno, habrá personas que sí lleguen y digan 200 calorías, pero no, no llegas creo. ni por sí. nutrimentos, no llegas, vengo por una bolsa de calcio y 120 kilocalorías. Entonces, Madre. es ahí donde digo, de verdad tenemos que preocuparnos tanto, ¿no? La calidad de las calorías creo que sí importa.
0: Yo sí, yo creo que está muy claro el concepto de una caloría no es una caloría no eh, se dice mucho de que no es lo mismo una caloría que otra eh, el ejemplo tradicional no O sea una dona con un café este con azúcar contra un huevo con nopales una tortilla eh, y fruta pues te dan las mismas 500 calorías y si lo ves en, en vitaminas minerales este antioxidantes la cantidad de proteínas grasas el tipo de hidratos de carbono no nada más es la cantidad ni siquiera de más allá de la energía, no solo es tampoco carbohidratos y grasas. ¿Qué tipo de grasas y qué tipo de carbohidrato? Porque no todos los carbohidratos pues, son iguales, ni todas las grasas son iguales. Y esos dos componentes de la dieta creo que han marcado mucha contro- bueno mucha controversia porque pasamos de la era este, baja en grasas, no todo light, todo libre de grasas y pues la obesidad seguía aumentando no y eso claro entonces ahora los que defienden el modelo de carbohidratos es porque dicen bueno es que se bajó to- todas las grasas pero se promovieron todos los cereales refinados sin grasas eso sí pero panes blancos harinas cereales bagels este no todo tipo de galletas mientras no tenga grasa maravilloso entonces a- se abusó de los carbohidratos y si sí, la obesidad pues más pico no entonces pero no es ni uno y otro yo creo que son 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 diferentes eh, Sí, ¿no? y
1: justo también eh, yo estaba leyendo un poquito sobre esto y decían que había mucha discusión en, en las guías alimentarias eh, de Estados Unidos sí. ¿no? y la promoción de cómo, eh, de cómo una dieta correcta tendría que estar haciendo este balance energético, ¿no? Y decían, eso no nos ha funcionado en años. Entonces, o sea, no es nada más lo que creemos, es lo que
0: está pasando. Es que, es que desde qué es balance energético para, para eh, equilibrado para un individuo. Es muy difícil. O sea, estimas medio el requerimiento como medio, pues, crees que lo vas a estimar, pero varía de un día a otro. No puede ser igual para todo el adulto con la misma edad. Aunque se trata de estimar, no y hay fórmulas que más o menos te lo estiman, pues realmente es muy variable. y Es difícil también saber en cuanto a, o sea, gasto de energía interno y cuánta actividad física realizas en términos de calorías, o sea, muy difícil. Como que llevar
1: las finanzas personales Sube, no, en ese difícil. sentido es, es difícil, porque Yo, además sí. también depende mucho eh, el este famoso efecto térmico de los alimentos, ¿no? No sé hasta dónde... Es, indivi- no existe, es medio individual, o, ¿no? Bueno, obviamente sí. existe, pero me refiero a que de repente le, le, le cuelgan no, muchos santitos de que sí. es que el efecto térmico de los alimentos... Pues sí, pero depende qué comes ¿no? y bajo qué circunstancias.
0: Y yo creo que que justamente, además de que es muy difícil contabilizar muy bien lo que comes y lo que gastas, eh, no tendría mucho sentido porque cada individuo justamente tiene una señalización interna diferente. O sea, hay genes que a ti te promueven o tu cerebro tiene la tendencia a utilizar a mandar las señales para que utilices más sustratos de estos que de estos o de acuerdo a múltiples factores que interactúan, sueño, microbioma, dieta, tipo de grasas, tipo de carbohidratos, cuánta energía, muchas cosas que interactúan. Entonces es cómo utilizo las proteínas, las grasas y los carbohidratos en el cuerpo y eso también cómo señaliza mis señales, por ejemplo, lo de apetitos, saciedad, que son cosas ya súper complejas y que eso me va a llevar pues realmente a esta relación de por qué estoy almacenando grasa o no, pero son cosas que no se miden en un individuo de manera fácil, ni siquiera se tienen construidos los mecanismos perfectos de pasa esto y pasa esto y pasa todos son hipótesis, porque se han visto en ratas cosas, en algunos estudios experimentales otras, pero pues no sabemos perfectamente bien cómo van la la señalización, ¿no? Pero es muy complejo, no es contar calorías, porque pues no, no nos ha llevado a nada. Y además, pues es falso. Internamente hay otra fotografía. E incluso yo creo que hasta vuelve un poquito más obsesiva la manera de comer. Y eso ha generado también, pues más desórdenes de alimentación de todo tipo, o sea, t- hacia obesidad y hacia restricción ya severa, ¿no? ¿Por qué? Porque es una obsesión a contar y a restringirme, ¿no? Y por eso todas estas, también la, la tendencia que ya hayan cero restricción energética, no a la restricción energética. Y ya muchos lineamientos ya no hablan de esta restricción, ¿no? Entonces se habla de, pues, consumo de energía eh, que te lleve a un peso saludable. Pues me, de, me dejaste igual. Sí, ¿No? Claro. Porque es así como de, pues, ¿cuál, tú, ¿cuándo es eso? Nadie sabe realmente.
1: El tip de la semana. Si quieres mejorar tu salud digestiva ¿Y no quieres estar mascando lechuga todo el día? Incluye nopales. Esta verdura es considerada como un superalimento, fuente de antioxidantes, fibra soluble e insoluble, que promueve niveles saludables de colesterol en sangre. Además, es económica, accesible y muy versátil. La puedes incluir en un jugo verde, recuerda, licuado, no exprimido y tampoco colado. En ensaladas, en guisos, guarniciones, incluso hasta en botanas. Considera que los nopales no deben cocerse por más de 8 o 10 minutos para conservar todas sus cualidades nutrimentales. Estás escuchando Bien Comer. Oti, ahora sí.
0: A ver... Entremos de lleno a estos famosos modelos. Pues mira, te digo que se están eh, partiendo ahora sí que el cerebro, todos los científicos que han estudiado obesidad para tratar de explicar causalmente qué es la obesidad o de dónde viene. ¿no? Y hay dos modelos que, que ahorita están en debate así frontal. Uno es el de, le llaman el de balance de energía, que no implica lo que acabamos de decir que no, no es comer más y moverse, comer más y moverse menos, no. Pero hay, ellos lo que dicen es que, la obesidad aumentó por un cambio en el ambiente, en cuanto al ambiente alimentario, ¿no? con un aumento en, en productos ultraprocesados, altos en energía, grasa, azúcares, sodio, bajos en proteínas y con pocos este, micronutrientos y fibra. ¿no? Entonces que esto hace que el cerebro regule de una manera quiera esos alimentos. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de recompensa, de placer, porque estos alimentos luego suelen ser Pal, más hiperpalatables, ¿no? Nos gustan más por el cante, contenido de azúcar y, y grasa y el cerebro los quiere, digamos más. Entonces esto como que este este modelo se centra en que el cerebro es el quien manda la señal de come y entonces estamos comiendo mucho más estos alimentos que finalmente pues ahí ya manda 80 señales va a haber mucho más energía para guardar como tejido adiposo porque pues está sobrando esta energía se guarda en el tejido adiposo y entonces hay señalización pero no es suficiente la señalización porque el cerebro quiere, Si ve una mercadotecnia o si ve la publicidad de la dona o si ve el cerebro quiere más. Y entonces, pues es un círculo este, muy complejo en donde el cerebro manda señales a almacenamiento de, de tejido adiposo, manda señales también a consumo mayor de energía y entonces se hace un círculo. Eso altera los combustibles energéticos, esto altera tu glucosa, Va a aumentar la glucosa circulante, pueden aumentar los lípidos triglicéridos circulantes y entonces eso se hace un exceso que lleva a un balance positivo de energía, digamos, o a un un almacenamiento excesivo de tejido adiposo. El otro modelo no, el otro modelo también se basa en que hay cambios en la dieta, pero los cambios en la dieta a los que ellos se refieren es este aumento en carbohidratos Harinas refinadas, cereales procesados, muchos azúcares, bebidas azucaradas, que lo que, que lo que causan en el cuerpo es un aumento en la insulina de una manera muy importante. Y entonces esto realmente es centrado en la insulina. O sea, la insulina, ¿qué es lo que hace? Mete la grasa al tejido adiposo y hace que quememos menos grasa. O sea, la insulina no tiene un efecto de quemar, sino impide la quema de grasa. Entonces, este modelo dice, bueno, si tú comes una carga glucémica alta, es decir, estos que elevan mucho la glucosa, carbohidratos, entonces vas a tener alta insulina, vas a meter grasa y no la vas a quemar. Y el cerebro va a censar, y aquí es donde no está tan clara ese link, como como que no hay demasiados estudios o muy claro, que hay deficiencia en combustibles energéticos, porque está metiéndolos, o sea, se están metiendo y no se está oxidando. Entonces hay un, como una deficiencia o baja en combustibles energéticos y el cerebro entonces promueve señales de come más, mm. libera que el apetito se, 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 se prenda la señal de apetito, y este, y entonces yo tengo que comer más. Y, ¿Y también lo que comes incluso, no te da saciedad. Pues final? no te da tanta saciedad porque entonces te sigue, lo sigues metiendo mucho en el tejido adiposo y es no, no oxidarlo, no quemarlo. Entonces eso es una hipótesis que, que suena suena linda, pero pero algunos expertos que se han metido a explorar esto dicen, pues sí, pero ninguno de los dos me está hablando como de los mecanismos exactos, ¿no? O sea, uno me dice que yo voy a sobrecomer por el ambiente alimentario y no está muy claro. Ni siquiera se ha demostrado que con densidad energética comas más, o sea, que, que que por no, no está clarísimo, ni que por que sea hiperpalatable un alimento vas a comer más, no es muy claro. Y en el otro dicen, ¿por qué nada más los carbohidratos? O sea, la proteína pues también incluye. Aumenta la insulina, las grasas también aumentan la insulina. O sea, ¿por qué nada más irnos a los carbohidratos? Sí, en menor y además también el el exceso ha sido en carbohidratos. O sea, no nos hemos excedido en comer proteínas así a lo doble, ¿no? O sea, los ultraprocesados, ¿a dónde se ha ido más? Pues a grasa y y a carbohidratos, ¿no? Y
1: aquí yo creo que cabe mencionar, porque muchas veces al decir carbohidratos... Eh, la la gente generaliza, ¿no? Todos son malísimos, sí. Entonces todos son malísimos, pero en realidad yo creo que te refieres más, ti a todos estos alimentos a los que tenemos mayor acceso actualmente. Procesados. Llámese sí. empaquetados, ¿no? Eh,
0: carbohidratos empaquetados. No al plátano ni no, al mango que no. tanto sataniza. Por eso ya se hablan muy claramente como cereales refinados, o sea, pan blanco cereales de desayuno, harinas refinadas, galletitas, pastel, todo este tipo de cosas que aumenta muchísimo la, la glucosa en sangre y por lo tanto entonces la insulina. Y entonces empieza todos estos mecanismos que ellos proponen eh, y también lo que es azúcares solas, azúcares libres, ¿no? o sea, bebidas azucaradas, eh, no es lo mismo una fruta, Entonces, algunos muy extremistas en este modelo se van con que la fruta, no, es que son los carbohidratos, la insulina. Entonces, a mí es lo que me parece peligroso de un modelo como ese, ¿no? Mm En donde realmente todavía faltan ciertas piezas de rompecabezas y del otro también, pero en el de los carbohidratos es como de no, no, no. Entonces, keto definitivo, ¿no? Y entonces ya empezamos a irnos a los ultraprocesados keto, que para... Para fines prácticos, <risa> sí. te mueres. Sí, no, es no. que te mueres por el tipo de grasas que le meten, por el tipo, ves los ingredientes y te mueres. O sea, no 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 vas a, a, a tener algo saludable por quitarle los carbohidratos mientras sea procesado, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay una gran desinformación
1: y lo mismo con las grasas. O sea, de repente, como bien comenzamos platicando, satanizan. ...solamente a un grupo de alimento o a un nutrimento, ¿no? Endiosan a otros y se pierden de lo que se conoce como matriz alimentaria y estilo de vida. Porque quizá una persona, un deportista, tiene que tomar una bebida deportiva sí o sí. Y quizá tiene que desayunar un pan blanco con mermelada... Porque es lo que necesita. En esta carga glucémica ahí, por ejemplo. Entonces Exacto. creo que no podemos generalizar, y en lo que
0: sí podemos generalizar es que las frutas y las verduras no por tienen Por favor, un no las limiten negativo. a nadie, no, <risa> ni en diabetes. No. Yo yo sí no, ahí siempre le entro al debate, porque no, no me parece que el problema en en una sociedad, eh, en México, en Latinoamérica, y pues mucho a nivel global, pues son los procesados y el tipo de, de hidratos que comen. No es comer alimentos naturales el problema. Ni el mango, ni ni el plátano, son el problema, ¿no? El problema realmente ha sido la cantidad de alimento que comemos con tamaños de porciones muy elevadas y que son altísimos en azúcares y en grasas, ¿no? Entonces, yo creo que más allá del modelo que eso le tocará a la ciencia seguir avanzando, ¿no? Y yo creo que, que de hecho, hay gente que que explora y y que ha dicho o que ha ha concluido que que estos modelos tienen cosas similares, por lo menos en el sentido... De que, de que hay unos eh, promotores en la dieta y que los promotores en la dieta, uno se va hacia hidratos, pero es procesados y el otro se va a, a, a hiperpalatables, procesados, incluidos harinas, cereales, pero también grasas, todo y carnes procesadas, ¿no? Entonces yo creo que el mensaje de lo que se sabe actualmente sigue siendo comer fresco, local y mínimamente procesado. O sea, creo que mientras logremos... En la clínica, ayudar a pacientes a, a tomar mejores decisiones en ese, en ese contexto. Y a poblacionalmente también, ¿no? Regular mejor y tener mejores políticas para que haya un ambiente alimentario menos enfermizo. Eh, es es donde tendríamos que actuar ahorita, ¿no? Más que decir que si la insulina solo es por los carbohidratos y que sí y que se puso tan de moda, ¿no? También de repente ya sí. todo
1: es insulina y la culpa es la insulina. Y también creo, eh, Oti, este, pues dietas adecuadas, adecuadas a sus gustos, a su cultura, todo. Ah, claro. En un minuto, ¿con qué te gustaría cerrar? Como recomendaciones generales a todo lo que platicamos ahorita.
0: Pues sí, diría ya un poco lo dije, ¿no? O sea, comer fresco, eh, este, local y mínimamente procesado. Eh, no satanizar los, los hidratos de carbono, creo es importante, ¿no? ¿Cuáles serían los saludables? Granos, este leche, yogurt, frutas y verduras. Eso, frutas ¿no? y
1: verduras como comercial. Por y favor. yo a mí me gustaría cerrar un poquito este, este episodio con la parte que la responsabilidad del sobrepeso y la obesidad no cae solamente en el individuo, porque todo esto que nos estás explicando obedece a factores externos, ambientales, y que si bien las decisiones las toma el individuo,
0: pero muchas veces es porque no no nos queda de otra. Sí, de hecho se me olvidó decir, en en el modelo de balanza de energía, en este nuevo, sí hablan mucho de esto, ¿no? que este consumo, o sea que el cerebro regula el peso corporal, pero mediante señales externas que son más allá de tu conciencia más allá de tu voluntad, o sea señales, por eso hablaba yo de la publicidad, la mercadotecnia, o sea todas estas señalizaciones que, que ejercen efectos en tu cerebro sin que tú te des cuenta y te llevan tal vez a un sobreconsumo y eso hace que se desregule el peso y además hay señales internas que también te llevan a buscar el placer o, a que, o que sí son de apetito real, pero no es, no es de, ay no, pero es que yo ya nada más voy a comer menos, si me estoy muriendo de hambre porque bi- biológicamente tengo una hormona, que me dice, tengo hambre, estoy desnutrido, entonces es más complejo que él solo decir, ay, pues es que no puedes cerrar la boca, pues no, obviamente, y de ahí ha venido toda esta defensa, ¿no?, de no discriminación, este, no sé, trabajar nuestros sesgos contra el peso, pesos excesivos o otro tipo de cuerpos, ¿no?, pero no por eso tampoco… Pensar que pues, no podemos hacer nada. Yo siempre digo, con lo que tenemos y con lo que sabemos, siempre se tiene que poder hacer algo, porque alguien si quiere cambiar, pues puede cambiar. Y entonces, ¿qué decisiones sí podemos tomar? ¿no? Y entonces, más allá, ¿cómo ayudar a esta que tiene mucho apetito? ¿Cómo ayudar a, a esta persona que se le antoja mucho? Pues hay estrategias que, que le pueden ayudar a cambiar conductas, ¿no? Pero sí podemos hacer algo. O sea, tampoco es esto negativo de... No, no hay solución. No, sí, sí siempre hay pequeños pasos que podemos dar, ¿no? Derribando mitos. ¿Es
1: cierto que el huevo aumenta los niveles de colesterol? ¡Falso! Si bien es un alimento rico en colesterol, la evidencia actual afirma que el colesterol contenido en el huevo no afecta negativamente los niveles de colesterol en sangre como lo hacen los ultraprocesados ricos en grasas saturadas y grasas trans. El huevo es un alimento que además de económico y versátil es considerado la proteína de mayor valor biológico después de la leche materna pues aporta en cantidad y calidad todos los aminoácidos en un perfecto equilibrio. Estás escuchando... Oti, no sabes cómo te agradezco que hayas sido la primer invitada. Sabes que te aprecio y te admiro muchísimo y de verdad me da mucho gusto que muchas hayas gracias, estado por acá. Yo
0: también te admiro y te quiero mucho y pues muchas felicidades de nuevo. Gracias. ¿Y dónde te pueden encontrar? Pues yo estoy en Twitter como @operichart y ahí de repente me pongo a discutir estas cosas (risa) perfecto, pues
1: ya ahí la pueden encontrar y bueno, ya saben que a mí me encuentran en las redes sociales como Bien Comer, y en Twitter estoy como arroba Fernanda con doble R, casi nunca doy mi Twitter pero ahí ando también, gracias
0: Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora como Exile Content quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.